0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, schön hier zu sein. Wer ist, wer ist happy, heute Morgen hier zu sein? Ja, sehr schön. Ich bin auch extrem dankbar, weil heute ist das erste Mal, dass ich hier auf einer runden Bühne stehe und zwar hier im ICF München. ICF München ist etwas, was für mich sehr speziell ist. Ich war hier sieben Jahr, vor sieben Jahren etwa und bevor ich nach Kambodscha gegangen bin und uns verbindet eigentlich eine langjährige Beziehung, Tobias war schon immer im Movement mit dabei, ICF gegründet hier in München, inspiriert bis heute nicht nur die deutschen ICFs, aber alle im ganzen Movement, auch in Kambodscha. Das ist sehr cool. Darum danke vielmals, dass ich hier sein darf, weil ich möchte euch persönlich ein Danke sagen für das, dass ihr mit uns in Kambodscha Kirche baut. Vielleicht denkt ihr, ja, was machen wir in Kambodscha? Wir säen zusammen, ICF München und ICF Kambodscha ist zusammen. Wir tragen zusammen, wir säen zusammen und wir ernten auch zusammen. Und ich bin heute hier, um euch Danke zu sagen und auch zu erzählen, was Gott so tut, weil Love changes. Amen? Und ähm, ich möchte gleich starten mit einem Gebet. Und das Gebet ist eigentlich, dass nicht ich zu euch rede, aber dass der Heilige Geist zu euch redet. Weil was uns wirklich verändert, wenn wir, ist, wenn wir die Stimme von Gott hören. Also lass uns einfach kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du real bist, dass du hier bist. Und ich möchte, dass unsere Ohren offen sind und dass du redest. Ich möchte deine Stimme hören heute Morgen. Amen. Für die, die mich nicht kennen, ich habe ein Foto von meiner Familie mitgebracht. Ich habe zwei Teenagerkinder. Die sind 17 und 18 Jahre alt und sind jetzt in der Schweiz und machen dort eine Ausbildung. Meine Frau und ich werden alleine zurückgehen nach Kambodscha, das erste Mal seit wir gegangen sind. Das wird ein neuer Abschnitt sein, auch für unser Leben. Ich möchte heute beginnen mit einem Kapitel aus der Bibel, mit dem ich aufgewachsen bin. Das Kapitel, das kennen vielleicht die meisten schon, aber ihr könnt es mit mir lesen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn ich durch dunkle Täler gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. David, der diesen Psalm schreibt, der macht gleich mal von Anfang an etwas klar. Der erste Satz, der Herr ist mein Hirte. Das bedeutet eigentlich, bevor er gleich weitergeht, stellt er mal fest, wie ist die Rangordnung. Was ist wichtig? Was kommt zuerst? Der Herr ist mein Hirte. Das heißt, bevor ich irgendwas weiter erzähle, geht es mir erstmal darum, dass alle wissen, wem folge ich nach. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe eine große Entscheidung gemacht in meinem Leben. Die größte Entscheidung habe ich getroffen, als ich gesagt habe, der Herr ist mein Hirte. Ich folge Jesus. Das ist die erste, größte Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und diese Entscheidung beeinflusst jede Stunde, an jedem Tag meines Lebens. Und diese Entscheidung ist wichtig, dass wir wissen, wie ist die Rangordnung. Der Herr ist mein Hirte. So fängt alles an. Ich bin aufgewachsen in der Kirche und habe dann auch immer wieder diese Predigten gehört über, was bedeutet es ein Hirte zu haben und ein Schaf zu sein und was sind denn die Schafe und und, und äh, desto länger, desto mehr wird es immer komischer. Und äh, darum möchte ich es auf meine Weise erklären, wie ich so diese ähm, für ganz einfache Menschen wie mich... Wie verstehe ich, der Herr ist mein Hirte? Stell dir vor, ich fahre mit meinem Auto am Sonntagmorgen zur Kirche. Sehr früh, ist noch nicht viel los. Ich fahre an einem sonnigen Sommertag und ich halte am Rotsignal. Neben mir fährt ein anderes Auto hin und hält auch an. Ich denke nichts Böses, ich sitze am Steuer und ich schaue rüber und ich sehe so genau hinten, in den Hintersitz. da sitzt ein kleiner Junge in diesem Auto. Und der schaut mich direkt an. Und ich denke, komisch. Schau ihn wieder an und er schaut mich voll direkt ins Gesicht. Und äh, desto mehr ich ihn anschaue, desto mehr macht er komische Gesichter. Streckt mir die Zunge raus und ich denke, das kann ja nicht sein. Ich bin ein erwachsener Mensch, das ist ein Kind. Es ist frech und, er, und desto länger macht er immer frechere Gesichter und Faxen. Und ich stehe dort und ich denke, in meinem Kopf, das wäre jetzt ein guter Moment, auszusteigen, die Radioantenne abzureißen und dem Jungen zu erklären, dass das nicht nett ist. Aber ich denke mir das nur. In dem Moment schaue ich, wer sitzt am Steuer vom Auto. Und dann sehe ich diesen großen, kahlrasierten, ohne T-Shirt voll tätowierten Mann. Und ich denke, ich bleibe sitzen. Andy, du lass es jetzt einfach gehen, kein Problem. Let it go, let it go. Der kann machen, was er will, weil er weiß, wer am Steuer seines Autos sitzt. Er weiß, wer sein Hirte ist. Und die Frage ist, wer sitzt am Steuer deines Lebens? Wenn du das weißt, bist du sorgenfrei. Kannst du dich benehmen, wie du willst, weil du weißt, wer ist dein Vater? Wer sitzt am Steuer? Der Vater ist Jesus. Jesus sorgt für mich. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. <lacht> Nächstes Wochenende das ist ein anderes Thema, aber habe mich gerade daran erinnert. Er weidet mich auf saftigen Wiesen. Jesus sorgt für mich. Er weiß, was ich brauche. Er bringt mich dorthin, wo es gut ist, wo es mir schmeckt, wo ich das habe, was mir fehlt. Und das, was ich brauche, kriege ich bei ihm. Ähm, frische Quellen, ihr wisst ja, ich wohne in Kambodscha und komme aus der Schweiz. Ähm, ich bin aufgewachsen mit frischem Wasser und habe es nie so sehr geschätzt. Weil in der Schweiz kannst du trinken von jedem Gewässer, das du siehst. In Kambodscha nicht. Wenn du da trinkst von einem Gewässer, äh, dann, dann bist du krank. Nicht zu empfehlen. Aber frisches Wasser ist, was wir brauchen, um gesund zu bleiben. Und Jesus führt uns an diesen Ort. Und ich sage, der Ort, wo uns Jesus hinführt, ist unsere Komfortzone. Ist dort, wo es uns gut geht. Ist dort, wo wir uns wohlfühlen, wo wir Frieden haben, Liebe haben, wo wir wissen, alles ist unter der Kontrolle von Gott. Und was passiert in dieser Komfortzone? Das ist dort, wo wir hinwollen. Das ist das gute Leben. Das ist dort, wo wir einen Job haben, die Familie geht's gut, wir haben unsere Versicherungen, alles ist in Ordnung, da fühlen wir uns wohl. Es ist wie der Stuhl in meinem Wohnzimmer, wo ich nach Hause komme und ich, ich schaue, nur schon wenn ich meinen Stuhl anschaue, meinen Sessel anschaue, dann fühle ich mich schon wohl. Weil ich weiß, wenn ich mich dort hinsetze, dann brauche ich keine Kraft. Dann ist alles in Ordnung, das ist meine Komfortzone. Und dieser Stuhl, der braucht keine Kraft von mir. Aber das ist der Ort, wo Gott mir begegnet und mir neue Kraft gibt. Das ist, so wie es David sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dort, wo Gott mir nahe ist, das ist meine Komfortzone. Aber wir sind nicht geschaffen, um dort zu bleiben. Wir bekommen dort neue Kraft. Jesus gibt uns neue Kraft. Warum gibt er uns neue Kraft? Weil wenn wir Jesus nachfolgen, dann bleiben wir nicht stehen. Nachzufolgen heißt sich zu bewegen, nicht stehen zu bleiben. Wir kriegen Kraft, um in die nächste Zone rauszutreten. Da sage ich, die Lernzone. Das sind die Herausforderungen, die wir haben. Jesus möchte nicht, dass wir bleiben in unserer Komfortzone, sondern rausgehen. Und Jesus sagt das so, geht hinaus in die ganze Welt und, macht, und ruft alle Menschen auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie in meinem Namen, Macht sie zu jünger bedeutet, wir müssen Kraft aufwenden, wir müssen rausgehen von dem Ort, wo wir sind. Wir haben aber die Kraft bekommen, dort rauszugehen, wo wir sind. Weil dort uns Jesus gibt, was wir brauchen: Kraft. Kraft zu gehen und was zu tun. Dass ich aber rausgehe, bedeutet, ich muss vertrauen. Und dass, dass ich vertraue, muss ich wissen, dass Jesus mein Hirte ist. Und wo er mich hinführt, ist gut. Vor sieben Jahren haben wir uns entschieden, nach Kambodscha zu gehen. Ich möchte euch mit reinnehmen, wie das passiert ist. Wir sind in die Ferien gegangen nach Kambodscha. Grundkonzept von Ferien. Du wohnst an einem Ort dann gehst du an einen anderen Ort und du gehst wieder zurück. Ferien. Einfach, dass das mal klar ist. Gehen, zurückkommen. Ferien. Wir sind gegangen, haben dort ein paar Wochen die Sehenswürdigkeiten von Kambodscha angeschaut, das Meer genossen, das Essen, die Leute. Wir haben uns wohlgefühlt. Am letzten Tag, bevor wir zurückgeflogen sind, sind wir in eine lokale Kirche gegangen. Es war keine Kirche wie das ICF München. Das war eine Kirche, das habt ihr noch nie erlebt. Das war so langweilig. Also nicht wie hier, aber das war so langweilig, ich hatte physische Schmerzen. Ihr könnt ihr das nicht vorstellen. Aber ich hatte, es tat mir alles weh. Und ich begann, so einen, so einen heiligen Zorn zu entwickeln. Den Zorn, den man nicht aussprechen sollte. Aber ich war so, wann ist das endlich zu Ende? Und als es fertig war, bin ich rausgegangen und meine Frau schaut mich an und sie sieht, etwas stimmt nicht mit mir. Und sie fragt mich, hey, was ist los? Und ich sage, ich habe die Armut in Kambodscha gesehen. Aber das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe, ist diese Kirche. Wenn das den Gott repräsentiert, den wir kennen und lieben, der Gott der Wunder, der Möglichkeiten, der Freude, wenn das diese Kirche ist, dann will es gar niemand haben. Und ich habe da so ein bisschen äh, mich gehen lassen. Meine Frau schaut mich an und sagt, warum gehen wir nicht und gründen hier eine Kirche? Ich war in den Ferien und ich habe nichts mehr gesagt. Ich war absolut sprachlos. Ich ja, habe mir den ganzen Tag überlegt, warum das nicht gehen kann. Wir kennen niemanden, die reden eine andere Sprache, eine andere Kultur. Unsere Kinder sind, sind äh, acht und zehn Jahre alt. Wie soll das gehen? Das ist unmöglich. habe mir den ganzen Tag diese Liste durchgegangen und gleichzeitig meine eigenen Worten reflektiert, das ist der Gott der Möglichkeiten, der kann Wunder tun, nichts ist unmöglich, geht in alle Welt. Nein, nicht ich. Am Abend habe ich den letzten Joker gezogen, weil ihr wisst ja, für Gott ist nichts unmöglich und ich folge meinem Hirten, aber als Vater von Kindern hast du immer, immer diesen Joker. Und den habe ich dann ausgespielt am Abend. Habe dann meine Kinder, meine zwei Kinder um den Tisch, habe gesagt, Kids, was haltet ihr von dieser Idee, nach Kambodscha zu gehen und eine Kirche zu gründen? Und innerhalb von fünf Minuten haben die angefangen zu, stritten, zu streiten, wer dann die Kinderkirche leiten kann. Die waren so begeistert. Ich habe meine Frau angeschaut und habe gesagt, das passiert jetzt gerade? Und in unserem Herzen haben wir uns vor Jahren entschieden, dass wir diesem Hirten folgen. Egal, wo er uns hinführt. Und auf dem Weg vom Restaurant zurück zu unserem Gasthaus haben wir gesagt: heute in einem Jahr haben wir alles, unseren Haushalt verkauft und landen in Kambodscha und sagen: Okay, wir versuchen. Der Herr ist mein Hirte, heißt, du folgst dem Hirten. Das war die Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir sind dann, haben alles gepackt, sind gelandet in Kambodscha, haben ein neues Leben angefangen. Ich war 40, ich war 40 Jahre alt und ich musste eine neue Sprache lernen. Oder wie ihr hört, Deutsch ist schon schwierig für mich. <lacht> Aber... Äh die haben eine andere Sprache, die haben nicht äh, irgendwie 26 Zeichen, mit denen sie alles irgendwie hinwürgen, sondern die haben 99 Zeichen auf drei Ebenen und das ist eine, also war einfach so, ich habe das angefangen zu malen wie ein Erstklässler und das war wirklich äh, die größte Herausforderung, das ist so diese Lernzone. 40 Jahre lang in der Komfortzone Kraft aufgetankt und jetzt geht's an einen Ort wo ich diese Kraft brauche. Aber hochmotiviert haben wir dort gestartet. Wir haben auch ähm, und die neue Kultur gelernt. Also in der Schweiz gehst du an einen Supermarkt und du siehst alles im Regal abgepackt, schön, wie hier in Deutschland. Aber in Kambodscha gehst du auf einen Markt und die legen das Essen auf den Boden und du denkst, warum? <lacht> Macht ja keinen Sinn, das kann ja nicht frisch bleiben. Und du riechst es, bevor du es isst oder kochst. Und das war einfach eine große Herausforderung. Eine weitere Herausforderung war, Freunde zu machen. Ich war natürlich eben mit der Kraft Gottes unterwegs. Wir waren dort angekommen und dann oft was, saß ich da, wollte Freunde machen, aber die haben mich angeschaut. Wer bist du? Was willst du? Wie lange bleibst du? Was gibst du mir? Und diese Herausforderungen, die waren echt, echt, echt. Und diese Kraft, die Gott uns gibt, sind für diese Momente. Gehorsam wächst aus Vertrauen. Wenn ich vertraue, dass Jesus mein Hirte ist, dann vertraue ich ihn und darum bin ich gehorsam und verlasse mich drauf. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Weißt du, ich liebe das so sehr, dass David inmitten dieses Kapitels diesen Satz reinbringt. Der Hirte leitet dich auf guten Wegen, auf den richtigen Wegen, aber nicht damit es dir gut geht, sondern zu Ehre seines Namens. So Super, weißt du, da bist du da und du hast das Gefühl, ich riskiere jetzt mein, mein, mein Leben, meine Zukunft und eigentlich geht es gar nicht um mich. Eigentlich geht es um die Ehre von Gott. Der Hirte leitet mich auf dem richtigen Weg, aber nicht, weil es gut ist für mich. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir eines gecheckt, dass Jesus uns das vorgemacht hat in seiner schwierigsten Stunde hat er zu Gott gebetet und gesagt, lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich hatte Pläne. Ich hatte Pläne. Vor sechs Jahren sind wir nach Kambodscha gegangen. Davor habe ich sieben Jahre lang Pastoren geholfen, Kirchen zu gründen. Und das war so genial, weil immer wieder, wenn ich irgendwo war in einer Stadt, war wieder ein Pastor voll motiviert, hat angefangen, eine neue Kirche zu gründen und war so an Feier und ich habe gesehen, Menschen haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und ich war immer motiviert und kam dann zurück zu meiner Frau und sagte, ich glaube, Gott ruft uns, eine Kirche zu gründen. Und meine Frau hat ihm gesagt, nein. Ich habe eine To-Do-Liste, aber Kirchengründen ist nicht drauf. Sorry, kann nicht. Ich weiß, dass man keine Kirche gründen kann, wenn nicht zusammen mit dem Ehepartner. Unmöglich. Und dann geht es wieder zehn Monate und ich bin wieder in einer anderen Stadt. Und ich spüre wieder, wie, wie, wie ja, diese Freude ist. Und ich spüre, Gott ruft mich. <lacht> gehe wieder zu meiner Frau und sage, ich glaube, wir sollen gehen. Und meine Frau, nein. Und ich sage, so Paul, ähm, lass mich dir erklären, wie der Plan aussieht, unserer Kirchengründung. Wir gehen nicht in eine Stadt in Deutschland. Wir gehen nach Südkalifornien. Weißt du, da gibt es ganz viele Menschen, die brauchen Jesus. Die sind jeden Tag draußen in den Wellen und surfen. Und jemand muss gehen, und ich glaube, das sind wir. Wir zwei. Und, und, und denk nicht, dass wir so eine ganz normale Kirche am Strand. Nein, das Erste, was wir machen, wir kommen nach Kalifornien, wir finden das Haus von Jack Johnson, wir gehen zu ihm, wir führen ihn zu Jesus, er wird unser erster Worship-Leiter sein, Worship am Strand, ums Feuer rum werden wir worshipen und diese Surfer für Jesus gewinnen. Das ist der Plan. Und meine Frau sagt, nein, Kannst du dir vorstellen, wie ich überrascht war, als sie gesagt hat, nein zu Kalifornien, ja zu Kambodscha. Und in dem Moment, ja, ja die Idee ist schon richtig, aber Kalifornien, Kambog der Anfangsbuchstaben ist korrekt, aber das ist, das ist nicht dasselbe. Jesus führt uns auf sicheren Wegen, der richtige Weg. <lacht> Als wir dann in Kambodscha angekommen sind, ähm, ist alles nicht so gegangen, wie wir geplant haben. Wir waren 40 Jahre alt und wir haben gedacht, wir machen die Kirche und erreichen so die 25-35-Jährigen, bis 35 ähm, etwas mehr ausgebildeten, jungen Leute, und wir haben probiert und nichts ist geschehen. Alles, was geschehen ist, es kamen ein Dutzend Kinder. Ein Dutzend Kinder, barfuß, dreckig, mit Läusen, gestunken, kamen. Das haben wir nicht so vorgestellt. Aber das war der Plan von Gott. Aus diesen zwölf wurden zwanzig, wurden dreißig, wurden hundert, wurden zweihundert. Jetzt haben wir hunderte von Kindern jeden Sonntagmorgen in unserer celebration und wir haben vor ein paar jahren die erwachsenen celebration haben wir geschlossen weil wir die leute brauchen um mit den kindern zu helfen damit sie jesus erleben und aus diesen paar kindern wurden viele kinder war nicht unser plan bevor ich angefangen habe im movement ähm, habe ich Youth Planet gemacht, habe ich die Teenager gearbeitet. Zehn Jahre lang. Ich war leidenschaftlicher Youth Pastor. Und ich habe ähm, mich investiert in die Teenager und die, die Teenager zu Hause haben, und wenn es auch hier welche gibt, ähm, Teenager sind brillant. Absolut. Aber manchmal, manchmal wünsche ich dir einfach, wird erwachsen. Also ich nach zehn Jahren dann die Fackel weitergereicht habe an einen Jüngeren, da habe ich, gedacht, habe ich gedacht, super, ich habe das gemacht und jetzt spreche ich nur noch mit Erwachsenen. Weißt du, wie du Gott zum Lachen bringen kannst? Mach einen Plan. Aus diesen 15 Teenager, die am Anfang gekommen sind, habe ich gedacht, nein, mit Teenager will ich nichts mehr zu tun haben, das habe ich schon. Habe dann einen unserer ersten Generation Leiter gefragt: Hey, kannst du nicht dich um diese Teenager kümmern? Und er hat gesagt: Ja, ich weiß nicht wie. Und habe gesagt: Okay, ich zeige dir wie. Und der war sehr gut, was er begabt. Aus diesen 15 wurden 30, 60, 90, 100, 200. Jetzt kommen Hunderte von Teenagern jeden Samstag und erleben Gott und erleben eine Veränderung in ihrem Leben. War nicht mein Plan, aber alles zur Ehre von Gott. Nicht, weil ich es will, aber weil Gott es will. Ich habe keine Angst, weil Jesus mit mir ist. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich mich nicht. Kein Unglück, denn der Herr ist mit mir. Und das ist dann die Panikzone. Das ist die dritte Zone, wo wir überlegen, jetzt, da weiß ich nicht mehr, was, wie ich das lösen soll, wie ich das machen soll. Das übersteigt meine Kraft. Eine dieser Geschichten war, als Schweizer in Kambodscha, der grundsätzlich nicht gerne zum Zahnarzt geht, war das Worst Case, als ich äh, Zahnschmerzen gekriegt habe. Das war erst nach ein paar Monaten dort, und ich habe gesagt, nein, das darf nicht wahr sein. Ich bin schon in der Schweiz nie gerne zum Zahnarzt gegangen. Ich hatte keinen einzigen Freund, der Zahnarzt war. Ich habe die Menschen gemieden. Und habe ich Zahnschmerzen und ich dachte, das geht ja, das ist ja wirklich schlimm. Und ähm, habe dann gesagt, Gott, das wäre jetzt der Moment für ein Wunder. Ich bin hier in Kambodscha, das wäre jetzt richtig. Ich habe gebetet, und es wurde nur schlimmer. Hab dann meine Frau gefragt, hey, kannst du für mich beten? Ich brauche ein Wunder. Sie hat angefangen zu beten. Es wurde schlimmer. habe ich gesagt, stopp. Ich gehe und ich finde einen Zahnarzt. Bin dann gegangen, habe gesucht, habe dann eine so eine Art Garage mit Werkzeugen gefunden. Der hat mir geholfen. Äh, habe dann meine Kinder gebracht und, und äh, als ich dort mit ihm zwei dreimal gesprochen habe, habe ich gemerkt, ja genau für Leute wie er. Haben wir hier, wollen wir hier eine Kirche gründen. habe ihn dann eingeladen und er ist dann gekommen mit seiner ganzen Familie. Und ich war dann extrem überrascht, als ich ein paar Monate später im Wasser stand und meinen Zahnarzt getauft habe. Und bis jetzt in meinem Leben, ich habe noch nie einen Zahnarzt getauft. Aber ich stand da und habe gesagt, jetzt gehst du mal runter. Payback! Jetzt gehst du mal runter, zeige ich dir, wie es geht. Und äh, es war, habe dann seinen Sohn auch noch getauft. Es war so ein guter Moment. Und das war der Moment, den Gott schon immer vorbereitet hatte. Weil dieser Zahnarzt war der, der dann unsere sozialen Projekte gestartet hat. Mit ihm sind wir dann in die Schulen, in Dörfer reingegangen, haben Dentalhygiene geteacht, haben Tausende von Zahnbürsten und Zahnbörsen weggegeben. Das war der Anfang von, von unseren sozialen Projekten, wo wir jetzt Hunderte von Familien helfen in verschiedenen Bereichen. Und das war der Schmerz. Etwas, das am Anfang nicht gut ist, kann Gott brauchen, weil es geht um seine Ehre nicht um mich, nicht um meine Schmerzen, nicht um das, was ich will. Und das sagt Jesus hier. Dein Hirtenstab, oder David, dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Ich finde das cool, dass äh, David hier über den Stab des Hirten spricht. Desto mehr wir die Wunder Gottes erleben, und in den letzten Monaten hatten wir so eine Welle von Heilungen, von Dämonenaustreibungen, von Leuten, die frei wurden. Mein Sohn, der ist 17. Ähm, wir gehen immer so zweit raus, um beten für Leute in, in den Dörfern. Und als er rausgegangen ist, war da eine alt, ältere Frau gebückt und auf ihrem Nacken hat sie so einen großen Tumor. War sehr schmerzhaft und mein Sohn hat dann mit dieser anderen Person dafür gebetet, dass Gott sie heilt. Währenddem sie gebetet haben, hat er mit seinen eigenen Augen gesehen, wie das Ding wegging. Innerhalb von zwei Minuten war das weg und sie konnte sich aufrichten und keine Schmerzen mehr. Mein Sohn war total begeistert, kam zurück und hat gesagt, ich habe es gesehen, es ging weg. Es war wie, wie so ein Film von Aliens, aber umgekehrt. Es ging weg. Und und ähm und dann habe ich gesagt, ja, das ist, das ist ja gut, aber was habt ihr gebetet? Ja, dass sie gesund wird, habe ich gesagt, ja, ist ja passiert, was ist dann? Was, <lacht> ist ja gut. Ja, das war so krass. Wirklich, diese Wunder sind geschehen. Und gleichzeitig, an einem Stück Land, das wir gekauft haben, ist die ganze Mauer umgefallen. Und das, sind, das ist etwas, das nicht passiert. Die ganze Mauer ist umgefallen. Und wie wir wissen, desto mehr wir Wunder erleben mit Gott, desto mehr hat der Feind auch etwas dagegen. Und er kommt mit allen möglichen von Dingen gegen uns, um uns zu zerstören. Aber David sagt hier: Dein Hirtenstab gibt mir Schutz. In anderen Worten: Gott hat immer einen größeren Stock. Unser Jesus hat immer einen größeren Stock, egal was der Teufel gegen uns bringen will. Dann sagt David, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst mein Becher bis zum Rand. Das ist eine Art der Tisch, den Gott in unseren Schwierigkeiten zubereitet. Wir haben einen Campus und das war einfach ein Reisfeld. Da war kein Baum, da war nichts. Einfach eine leere Fläche. Und die haben wir bekommen, um dort den Campus zu bauen. Haben wir angefangen, das zu bearbeiten. Und jetzt, wenn wir zurückschauen, sehen wir, dass es komplett anders aussieht. Es ist grün, es ist schön und Hunderte von Kindern, Teenager, Familien kommen jede Woche dorthin. Wir haben Ausbildung, wir haben Fußball und Volleyball, wir haben Basketball, wir haben Life Skill Classes auf diesem Campus. Und der Ort, der leer war, ist zu einem schönen Ort geworden, wo Leben verändert wurde, werden. Love changes. Und ich glaube, das ist der Tisch, den Gott uns vorbereitet hat. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus werde ich bleiben mein Leben lang. Love changes. Ich möchte schließen mit dieser Geschichte. In 1973, vor 46 Jahren, gab es Krieg in Kambodscha. Ein Bürgerkrieg. Als dieser Krieg losging, war ein Chaos und viele Menschen wurden getötet während dieser Zeit. Aber im 1973 wurde ein Mädchen geboren. Als es erst etwa zwölf Wochen alt war, war es sehr krank und die Eltern wussten nicht, wie sie dieses, diesem Mädchen helfen können und wie sie das überleben kann. Und habe es in ein Körbchen gelegt und auf die Straße getan. An den Rand der Straße. Eine Schweizer Rotkreuz Krankenschwester ist gekommen auf ihrem Arbeitsweg und sah dieses kleine Baby am Straßenrand. Krank hat es mitgenommen ins Krankenhaus, hat dort für das Baby gesorgt, hat das Baby Tag und Nacht mit sich rumgetragen, hat das Essen vorgekaut und es dem Baby gegeben. Niemand ist gekommen und hat das Baby abgeholt. Sie ging zum Markt und hat gesagt, kennt jemand die Eltern dieses Babys? Niemand kan kannte die Eltern. Der Krieg kam immer näher an die Stadt und dann gab es einen Tag, wo alle Ausländer das Land verlassen mussten und diese Krankenschwester hatte eine Entscheidung zu fällen, was mache ich mit diesem kleinen Baby, lasse ich es hier, es wird sicherlich sterben im Krieg oder rette ich dieses eine kleine Baby. Sie hat dieses Baby genommen, ist nach Thailand und hat vor der Schweizer Botschaft gewartet, bis Adoptionspapiere bereit waren und sie dieses kleine ba Baby in die Schweiz bringen konnte zu Adoptiveltern. Als das Baby etwa neun Monate alt war, kam es in die Schweiz. Ist aufgewachsen mit guten Eltern, hatte alles, was es brauchte. Hat einen genialen Mann gefunden, eine Familie gegründet und dann mit 40 die ganze Familie genommen und ist zurückgegangen nach Kambodscha. Diese Krankenschwester, sie heißt Margrit und das ist ein Held. Sie hat sich entschieden, diesem einen Mädchen am Straßenrand zu helfen. Ein Leben zu retten. Sie konnte nichts tun gegen den Krieg, aber sie hat sich um ein Baby gekümmert. Sie lebt immer noch, sie ist über 80 Jahre alt und wenn wir sie besuchen gehen, dann weint sie. Weil sie schaut uns an und sagt, als ich vor vielen, vielen Jahren dieses kleine Baby gerettet habe, habe ich mir nie erträumen können, dass aus diesem Baby eine Frau wird, die mit ihrer ganzen Familie zurückgehen wird nach Kambodscha, um hunderte von anderen Kindern zu helfen und wir stehen heute da und sagen, diese Margrit ist ein Held für uns, ist ein Vorbild was klein und unscheinbar aussieht, das braucht Gott, um Leben zu verändern. Und das, das ist Love Changes. Das ist, wo diese Margret sich entschieden hat. Ich helfe einer Person. Und diese Person ist in deinem Umfeld genau gleich. Kann in deiner Familie sein, in deiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in deiner Schule. Wo ist dieser Mensch, der Hilfe braucht? Weil was dir der Hirte gibt, ist die Kraft dazu. Aber du musst rausgehen und es tun. Ich möchte zum Schluss beten. Ich möchte, dass wir alle zusammen aufstehen. Und Ich glaube, dass Gott uns herausfordert, diese Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Wenn du hier bist und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, der Herr ist mein Hirte. Du kannst es heute treffen und sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte einsteigen in dieses Leben, dem Hirten nachzufolgen, der mich zum, im richtigen, zur richtigen Quelle führt, der mir das gibt, was ich brauche, der mir Kraft gibt. Und der größere Pläne hat als das ich habe. Und ich möchte beten für alle die, die in dieser Komfortzone sind und es Zeit ist rauszugehen. Und der Heilige Geist wird dir, wird dir sagen, wo ist dieses, wo ist dieses Baby, wo ist diese Person, der du helfen kannst. Lass uns die Augen schließen und zusammen beten. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen nachfolgen. Ich möchte dir mein Leben geben und sagen, du bist mein Hirte. Du bist der, der mein Leben steuert. Und Jesus, brauchst du jeden Moment von meinem Leben, um dein Reich zu bauen, um deinem Namen alle Ehre zu machen. Und das tue ich, indem ich Menschen helfe, indem ich Menschen rette, indem ich keine Angst habe, weil ich weiß, du bist mit mir. Egal, wo es hingeht, dir vertraue ich und dir möchte ich gehorsam sein. Amen.